0: 大家好，欢迎收听 j 一 d 我是刘鑫，哎，我是阿佩，哎，哎，爱玩五五级，哎，我、嗯<笑>啊就是五二零，<笑>就是我们俩啊，嗯嗯嗯嗯啊嗯嗯嗯、就是我们俩、啊嗯，对，然后这期 j 一 d 呢，终于夺回、这个、主控权啊对，太好。了。<笑>对，这期主要是想跟大家分享几本书啊、嗯，我们也来荐书的节目。对对对，荐书。嗯，这个原因基于什么呢？这个流《流流流浪地球》火了是吧？打流也火了，流球,、啊刘球,啊刘球啊、对刘慈欣老师也火了、嗯啊，我们就给大家这聊聊他的作品啊、哎，推荐点儿。这个刘慈欣老师比较小众的，哎，哎不太不太那么为人所知的，但是写的很有特色的。哎，对，嗯、哎，其实。嗯
1: 呃，大刘写过很多作品啊，嗯、这个可能很多人就是这回流《流浪流浪地球》火了，就又知道一个《流浪地球》，然后《疯狂尾星人》的乡村教师，对，然后还有之前的《三体》啊、嗯，很多人就是《三体》派，很多人说《三体》太牛逼了，怎么怎么着的、嗯，但其实啊、呃，那个前两天看一采访，嗯、就是高晓松疯狂暗示大刘，嗯、让他说出对人类很失望、嗯嗯、这个观点啊。哦哦<笑>然后呢，大刘就疯狂不理会，<笑><笑>疯疯狂噎他，嗯啊，就是其实，在这一个观点上，就是高晓松，高晓松跟跟大刘是一个非常对立的这么一个、嗯。我之前跟朋友讨论过，就是高晓松其实是一个那种人类悲观主义者。他是会觉得这个人人,人类是一个很没有希望的人，对，嗯、呃，大刘是一个特别客观的人，嗯，大刘他说过，就是他他自己在那个节目里边大概的意思就是说他，他他觉得人类很很伟大，嗯啊，觉得人类是是在这个茫茫宇宙中那个是能够衍生出来是一个奇迹，但是,是，嗯，所有的一切他有一个前提前就有一个前前提条件就是。嗯当你以一个人类的视角去看待人类的时候，你会发现人类是很伟大的。但是，当你站在宇宙宏观的视角去看待人类、嗯，其实人类就是茫茫沙滩中的一粒沙，甚至还都不到。因为有过这么一个科那个数字统计啊，就是说这个这个宇宙中啊，整个宇宙范围内恒星的数量是要比地球上的沙粒数量要多的
2: 。
1: 没错、嗯，对，就是一颗沙子能够对应。宇宙中也不是几百万个恒星、哦、啊，就是大概是这么一个数量级、
3: 嗯、啊。然
1: 后，所以，所以其实，呃，如果说大刘的悲观，人类悲观主义，它他体现在哪一点？是体现在整个宏观宇宙这个这个尺度上，他是认为，那就不是大刘了，那就所有人都应该抱一个悲观的角度、嗯，因为人类的文明总有一个终点，总有一个尽头、嗯、啊，他不可能无限的延延续下去。是。对，所以刚才你来之前，我不是说、呃，就是你来这儿以后我，我不是说吗？说昨天跟今天，昨天晚上跟今天早上复习了一遍，嗯、呵呵一遍对，兄、嗯、弟、嗯、穿两个时间段，对对对、嗯，睡觉前看穿的前半段，嗯、睡觉后看穿的，醒、嗯、来穿回来了，看穿对、嗯、最重要的西湖给隔过去睡过去。了。<笑>嗯，就是《星际穿越》，其实，嗯，那个里边表达了一个观点，就是可能人类进化了，嗯、啊，人类最终掌握了这个五维空间的这个这个空空时空理论，然后给这个谁，那个主角叫什么来着？那种库珀，嗯啊，给他搞了一个五维空间，然后这个让他去去去去拯救人类。嗯、啊，但是其实这个、这个片子也挺挺挺神叨逼的。
0: 对对，对对<笑>就是我相比之下，这种这种穿越类的，我更喜欢《源代码》。
1: 啊，对对对，《原代码是一个，呃，怎么说，特别硬核的一个
0: ，嗯，科科幻，对科科幻电影。那可能是人类进化了
1: 。但其实《星际穿越》就就是说点题外话啊，上来先先说，先先来一个引言，行嗯嗯嗯就是、是就是《星际穿越》不是就就是就就流浪地球》火了以后，很多人拿《流浪地球》跟《星际穿越》比嘛，嗯，《那星际穿越》其实。在设定上有很多不合理的地方。对，首先就是这个黑洞，嗯啊，这个黑洞所有主流科学家猜想是没有任何东西可以逃过黑洞的引力，嗯,、啊、嗯接触到黑洞就是被碾碎，嗯啊，因为它的引力太强了，它的引力是无限大，嗯嗯,嗯。然后这个，但是星际穿也做到了啊,啊，是、嗯、这个嗯诺兰嗯做到了啊。然后呢，这个还有就是五维空间这个观点，嗯、五维空间是。理论上是实际存在的。你作为一个四维人类，作为一个三维生物、四维时空的一个生命体，嗯，但你进入到五维空间的时候，啊，你你可以理解啊，就是、嗯、咱们之前不是说过了吗？这个所有在理论上不能被证伪的，嗯，都假设它存在，都,都假设它存在，啊、都假设它是可、嗯、是是存在的、嗯。但是五维空间这个东西是可以存在，但是你你作为一个三维空间的生物。你怎么去影响五维空间的时间线呢？是，你怎么去穿？这这不就是穿越嘛，对吧？是是是，这是一个很祖母悖论的一个东西呵呵、啊啊、虽然说他在那个《星际穿越》里边是是是,是达成了一个自洽，嗯，
3: 看
1: 、嗯、这个逻辑自洽，但是我感觉还是挺胡逼的、嗯，对，所以其实也没必要鼓吹这个《星际穿越》多么多么牛逼啊,啊，这个这个呃《流浪地球》多么多么傻逼，嗯、
0: 啊、
1: 都好，都有各个。因为是这样
0: ，很多呀、啊、是诺兰粉丝。这个现在现在不
1: 是美分，不是诺兰粉丝。
0: 啊、对，然后大大这个看电影的呢，觉得自己看过几部电影，嗯、这个够得上这这这个高水平的、嗯，可能都是看几部诺兰，就觉得自己有这个实力了。是是,是啊，就开始就开始这个觉得怎么着的，对对吧？嗯，啊、你看看红辣椒，<笑>对吧？是不是这道理？那是诺兰的精神导师。嗯对<笑>就说这意思嘛，嗯，所以说这东西，我自己是觉着啊，《星际穿越》味儿事儿，嗯,嗯，就像我说的，这种穿越片我更喜，我更喜欢元《源代码》，我觉得《源代码》
1: 对《源代码》其实给你讲述了一个平行宇宙的这么一个观点，对，那是一个、嗯，也
0: 是一个非常硬科幻的一个，
1: 嗯，软科幻内容
0: 是，<笑>有几个，就这种几个，这个我觉得比《星际穿越》牛逼的，《源代码》是一个，《前目的地》是一个。啊，这都属于烧脑级别的这个科幻片、嗯、
1: 你看过那个《记忆裂缝》吗？还是什么？
0: 哦，那我没看。
1: 那讲的是讲的是一个就是预知未来的这么一个梗哦啊，这个一会儿咱们也讲述一个大刘预知未来的,未来的啊，行，那是非常有
0: 意思。对
1: ，我我我
0: 觉得咱这个引子引言部分也差不多了，嗯、对对对对快十分钟了，这就好、啊、是是是那个、嗯、说说说一些
1: 正题。对，大刘，呃，我这。直接切进来是不是有点突兀啊、嗯？这个首先先推荐大家去看一下《流浪地球》的原著，嗯、啊，去理解一下大刘他《流浪地球》原著跟《流浪地球》这部电影它主要讲的故事的差异在哪？
0: 嗯，是
1: 对，其实《流浪地球》这部电影在《流浪地球》原著里边是这段是没有发生的，人类直接就逃逸了这个。嗯木星引力引力弹弓嘛、啊、对，直接直接就逃逸出去了。它、嗯、引力弹弓这个效应，大家也可以去理解理解啊。在很包括在星际穿越里边也出现了啊。它是一个非常核心的一个，在天文学和物理学上是一个非常核心的一个、嗯、这个就是就算是一个功能性的一个学、嗯、东西吧。嗯
0: ，啊，反正就是炸木星。对，不、嗯、管怎么样就是炸木星，别问问就是炸。哈<笑><笑>、
1: 嗯、<笑>对，然后这个呃、啊，当然那个星际穿越里边没炸木星啊，没炸，但是利用了黑洞的引力弹。对对对，嗯、<笑>我觉得也挺牛逼的。嗯，嗯那个算了，不说星际穿越了。你<笑>一说又说远
0: ，了。要不你就，要不你就这这期改改，咱们不推荐大刘了，推荐这个。<笑>你知道为什么吗、嗯？就
1: 是就是说这个他他说的是。利用黑洞的引力弹弓效应摆脱黑洞的引力，达到逃逸黑洞、oh. 黑洞的逃逸速度啊！ Oh. 那黑洞是光都不能逃逸，等于说你是用了黑洞的引力弹弓，达成了超越光速的这个这这这这个这这个是可可。科学幻想吧、啊
0: ，是啊，这只能是一玄幻。根据
1: 爱因斯坦的这个相对论来说，它是不可能存在的，对,对。知道吧？嗯、啊，当然，它这里边有这个时间膨胀这说、啊，这也是吧？啊，就就只是可这个流浪呃星际穿越，它达成了一个逻辑自洽
0: 。对，用这个利用黑洞的引力弹弓，然后创造了一个哈维哈维哈，嗯、对吧？然后把自己推出去了，你、啊、<笑>只能这么想啊。行行行，那个不不说星际穿越了，然后大家
1: 还、嗯、还是说回大刘。对，大刘这个。近几年比较火的肯定是《三体》，无疑，然后《流浪地球》嗯，然后《乡村教师》，然后还有一个《超新星纪元》对《危机源》超《超新星纪元》，然后还有这个《招文道》啊，《招文道》这些我都不推荐了，啊
0: 、哎，不推荐，啊、它太火，了，对，就是
1: 这个属于你喜欢刘慈欣的话，你就必看的这么几部、嗯
0: 嗯。还有一个叫什么全对对《全频段阻塞》？对对对，《全频段
1: 阻塞》其实《全频段阻塞》那个也也挺好玩的。对，那大刘的。小说没有什么，你要说从文学造诣上来说，没有什么可读性。没错，就是看他的这个幻想设想、啊，对、嗯，
0: 主要是看他那个宏大的那个那个那个脑洞，宏伟
1: 的脑
2: 洞。对，
1: 嗯，所以说到脑洞，我就首先来推荐大刘的一部作品、嗯、叫《坍缩》
2: 。哎呦，嗯《坍、嗯、
1: 缩》里边出现了一个，呃，为什么非要推荐？就是为什么先推这么一部作品呢？嗯，呃。有一个特点、啊，探索里边的主人公名字大家很熟悉他、啊、叫丁仪、哎啊。在《
0: 三体》里边，丁仪是一个非常厉害的科学家。丁仪
1: 是陪着人类面对三体舰队的那个主中间力量。对、嗯嗯，对，他是、嗯
0: 、呃主要配角应该是。对，他他
1: 算是主要配角吧。嗯，其实也对，他是贯穿三部的主要配角。对、啊嗯、这个包括。第一部的那个叫叫主角叫张什么来着？我忘了。嗯、那个这张包括和第二部张北海。其实大刘最想写的是张北海啊、哦，然后他把第二部的把张北海写死
3: 了
1: 、哦。其实逻辑并不是大刘最开始设想的那个《三体》的主角嗯。嗯。嗯，然后这个丁仪他在这个坍缩这个这部小说里边也是一个天体物理学家。嗯。咳咳然后。这个故事主要讲的是什么呢？讲的是人类观测到这个咳咳宇宙的红移现象啊， oh. 就是宇宙是、呃、目前主呃这个天体物理学吧，包括这个主主流物理学界都认为宇宙是源自一场大爆炸嘛。对，在那个咳咳一秒的时间内膨胀到了现在这个这个呃宇宙的大,大小、mm. 咳
3: 咳
1: ，然后然后就引发了一个问题， mm. 就是宇宙到底是继续在膨胀？还是它有没有一个极限？啊、哦嗯、啊，于是就有了这么一个呃设想，就是宇宙它有一个、呃、这个、呃、这个，因为因为这个这这应该是牛顿第几定律啊？我我我也不太清楚啊。嗯、就是这个这个力呃能量守恒定理啊，嗯、哦，就是爆炸的能量，嗯呃，它是就是不管是什么能量，它是一定是有一个这个恒定的，它不可能永远的。有这个力去作用、嗯，就是包括现在咱们所说的就是这个宇宙，如果继续膨胀，也不是在使，呃，使这个来源于这个大爆炸的力了。大爆炸力就是在那一秒钟已经消散完了。对啊，然后其次就剩下就是咱们说的可能现在一直没有被被观察到的暗物质的膨
0: 胀
3: 、嗯嗯
1: ，还有就是这个星体间的引力。是，这是两个观点，两个观点代表两个阵营。嗯、暗物质膨胀呢是主主张那个呃宇宙在继续扩张,扩张、嗯嗯、然后星体间的引力呢是在主张这个宇宙是在缩小、哦、啊，然后呢它就有两个这个标准，一个是红移，一个是蓝移、嗯，啊，两个移、嗯
2: 。为什么、嗯、为什么
1: 俩移姓的不蓝？姓、啊呃、性姓就是性质不一样，可能都是表姨对。<笑>嗯，操，<笑>太棒了！那、嗯这个，呃，红移呢，就是说的是宇宙是在，在已经开始在往回缩了。嗯嗯，这个这是呃，坍缩这这部算是短片吧。嗯，这部作品里边主要讲的就是人类的科学家观测到了宇宙的红移现象，就是它是一个怎么怎么一个写法，就是在大概也就是半个小时的时间哦。嗯这整部作品里边就是讲述了一个半个小时时间，半个小时啊，人类的尖端物理学家在讨论这件事情。嗯、然后呢，这个因为是人类是首先是观测到人宇宙的蓝移现象在逐渐缩小，然后在这个半个小时里边呢，宇宙马上即将跨越这个平衡状态。嗯嗯嗯从蓝衣转转变到红衣啊、嗯嗯，然后呢，这个这故事就发生
2: 了啊、嗯
1: ，然后呢，这个又下着雨吧，又什么这个那个的吧，然后这个大家又开始就讨论这宇宙红衣会给人类带来什么影响，嗯，咳咳然后突然红衣就发生了，发生了、嗯，然后呢，你就会发现大刘神逗逼的这一点就开始了，嗯、就是、嗯、呃，他前面的所有的台这个嗯算是对话吧、嗯，人物对话是正序的。哦、然后呢？当红一发声开始，嗯，他就开始倒放
2: ，你知道
0: 吗？哦，还是原来那堆话
1: ，就是还是咱们现在就比如说，还是咱们现在这堆话啊、嗯。然后呢，红一开始了，嗯、就变成话是话再现是，就就啊，倒着倒着放了，对对对对对。这是他的一个设想，但其实呢很不合理啊、嗯
0: 哦？为什么呢？如
1: 果真的是宇宙红移发生
3: 了
1: ，嗯、因为呃有这么一个观点，就是空间跟时间是不可分割的嘛，嗯、就是咱们现在一直说的时间是一直是一个正序的方式、嗯、不断向前推进的，不可能回到过去
2: ，
0: 对
1: ，对吧？然后红移发生以后呢，时间轴会倒掉过来，嗯、开倒车，嗯嗯嗯然后呢，这个这个包括人物的对话呀，就是所有的咱们熟悉的场景，人可能是从生老病死变成了死
0: 啊，先死啊，死病老生啊,啊,啊
1: 是是,是这么一个呃呃这这么一个时间线
0: ，逆、啊、生长吗？不是？哎，对、啊。
1: 但是呢，这个当然咱咱们先说他这个这个怎么说？这个故事中讲的是一个什么概念啊？就是身处在宇宙红移状态下的人类。嗯嗯，并不知道娱乐轰击发生了，啊，他们是没有感觉，没有感觉，他们是在这一宇宙的尺度范围内，嗯，是就是很被动，你知道、嗯、人类是一个很被动的、嗯，包括只要在宇宙这个空间内，是一个很被动的一个呃这个环境，嗯，所以人在在这个环境下，人类是无法感知的。啊，然后再说回来，为什么说它神道？啊、嗯、啊，它神道的神道点就是，如果真的这件事情发生了，宇宙红移发生了、嗯，当然咱们也可能不知道，即使是现在，咱们也可能是处于一个宇宙红移状态，但是咱们自己是不知道的。啊、嗯、啊，因为宇宙尺度太大了，它即使红移，它也不会；即使发生坍缩，嗯，它也不会是像宇宙大爆炸那样一下就没了。明白？对，所以，呃，如果是。宇宙红音发生了，它的那种叙事手法就不应该是像刚才我给大家比喻的那样，嗯嗯嗯、应该是完全人类完全、呃、人类现在的人类完全不能理解的一种发音状态。哦啊，就因为所有的发音都倒置了嘛
2: 。对对，就是
1: 韵母在前，声母在后。嗯啊，就是。就是这种感觉，所以说那个，
0: 所以画就不是画
3: ，
1: 是阿呜喝了，对对对，对,对,对，是是这种感觉了、嗯，就是更像俄语，你知道吗？<笑>就中国人开始说俄语了，嗯就是、俄俄国人开始说中文了，是，对，是是一种这种感觉。嗯、但其实这个呃，为什么我推荐这部呢？因为它是一个特别有怎么说，特别哲学氛围特别浓重、嗯嗯，就是宇宙到底是什么？宇宙到底是什么样的、哦？我们观测到宇宙到底是不是这样的？啊、到底是不是客观存在的宇宙？啊、嗯，就是、宇宙现在已经发展就是膨胀、呃，人类猜想的宇宙爆炸到现在应该是多少？一百多亿年，一百亿年左右嘛。嗯嗯、这一百亿年中，宇宙到经历了什么，我们并不知道。对，嗯、呃，所以，呃。它，我们现在是否生活在一个宇宙坍缩的环境中，我们也不知道。
0: 嗯
1: ，那是不是说宇宙缩小就是一个坍缩状态？嗯，或者宇宙膨胀对，在某种意义上它也是一种坍缩状态
0: 。我操，这好复杂啊！或者宇宙是
1: 不是唯一存在的啊？单一宇宙、啊啊？是，这就又牵扯出来平行宇宙的概念。对，那就是多多多重宇宙的这种概念。就很复杂，就是人类到底是什么？嗯，这就说回来，开篇那那那那篇那那个题目，嗯，就是拉，当你把视角拉到到宇宙这种宏观视角下，人类其实是一个很渺小、很微观、很很很很很不足道
0: 的这么一个东西，对，咳
1: 咳很微不足道这么一个这么一个存在，嗯嗯，对，所以探索，大家可以看看，是一个十分开脑洞的，嗯
0: 、是这脑洞有点大开
1: 的，嗯，呃、能够让你去。这个激发你一些哲思吧，嗯啊，然后这个宏观呃坍缩这这这,这个我介绍完了，嗯，然后再给大家介绍一个，推荐一部吧，嗯，那个他那个叫什么微观镜头,、哦、观尽头啊，微观镜头，对、啊，也是一个十十分有意思的，
3: 嗯
1: ，跟这个这个这个坍缩有一个异曲同工之妙，他同异曲同工在哪呢？就是主角也叫丁家、嗯，
0: 所以大刘的作品就是丁仪宇宙，对，嗯，呃
1: ，咱们先假设啊，大家都知道，啊、现在最基最基础的人类观测到最基础的基基础粒子，嗯，是夸克，夸、啊、克，最小的这个粒子单位，对、嗯，嗯，跨然后夸克之下能不能再，
0: 嗯，这
1: 个呃，再再往下分？
0: 对对、嗯，这个
1: 人类是不知道的。是啊，嗯，理论上是不存在夸克比夸克更小
0: 的。嗯，那这个这个没事。当年还说不存在比电子更小的呢。那是嗯，
1: 你你说的对。<笑>这这这个这，如果让按你这么说，这微观宇宙这微微观尽头这这个、这个作品就没了。<笑>哦哦哦，是吗、哦？对、嗯，是这样，就是呃，但是但是又说回来，就又这么一个宙斯，是不是真的存在？宇宙中真的存在无限这个？嗯,嗯，是不是任何东西都能无限的往下细分
2: 啊、哦？啊，不知
0: 道，
1: 对，因为人类现今已知的宇宙是没有无穷大这一说的，对，宇宙是有边界的，对，那相对来说，无穷小应该也是不存在的
0: ，也是有一个小到极致的，对，它应该
1: 是有一个边界存在的，嗯。嗯然后这个这部里边呢，就说的是夸克是人类已知的这个，呃，这个人类是怎么监测的这些，呃。基基础粒基本粒子，嗯，怎么监测呢？嗯、这个有一个东西叫大型离子对撞机啊,啊，对，啊，这个这个，我想想啊，这个应该怎么给大家介绍？就是矛与盾的这个故事，大家应该都知道嗯、啊，就是最强的矛跟最强的盾啊啊，这个
0: 怼一块了
2: ，对、嗯，怼一
1: 块。嗯、那最强的矛跟最强的盾是什么呢？嗯，就是基本粒子的自己啊,啊,啊，就只有它跟就是呃。人跟人打架才能分出个胜负来，是啊，才能给给给这个大卸八块。是，嗯、对这个，呃，人类观测粒子的这个途径也是用离子对撞机去撞，嗯，把它如果能撞碎，嗯，就说明它还能更细分，更细分。如果撞不碎，嗯，那会是什么样的结果呢？啊啊，什么结果呢？<笑>就是大刘在这个微观镜头里边提出了一个设想啊，就是底片
0: ，底片，对，啊、哦，这个
1: 底片宇宙。我操，就是那个他这里边讲的是一个，也是一个很短的时间线啊。就是丁仪一,一上来先给他的组织递交了一份遗书，说这是我的遗书，嗯，说那个、哦、可能今天这个试验结束以后，我的人生就没有什么遗憾了啊，哦、因为这个是在假设夸克是最小粒子的情况下，嗯
2: 咳
1: 咳，人类还能不能再去细分这个东西？然后他认为，他主张是丁仪是主张是不可能了，因为他是最小的、嗯嗯，啊，他有可能会引发任何事情发生，但是我可能看不到了。他说，即使我看到了、哦，我这人生也没有遗憾了，可以去死了。对对，嗯。嗯然后呢，这个实验开始了，嗯。然后同时，他开始讲述了一场棒球赛。啊,啊，一场晚间的棒球赛，好像说的就是 MLB 吧，就是在美国那。马老逼。嗯，对，因为这个离子对撞这个事情是发生在中国的离子撞击嘛。对。然后这个他去特意挑出来美国的一个呃，特别有美国这个怎么说？呃、就大相洋彼岸嘛、呃。这这种这种文化文、哦、文化符号的这么一个标志性的运动吧，嗯嗯嗯、拿出来就是说说这个时间的这个。也不能说是就是顺发，嗯，这这这个这个概念，就是当实验开始以后，夸克跟夸克对撞了，嗯，然后，呃，离子对撞机里边是任何事情都没有监测到，就是两个夸克好像同时泯灭了，哦、嗯
2: ，然
1: 后发生了一件人类非常，呃，恐惧的事情，是、嗯，就是因为当时是这是晚间发生的事情嘛、嗯，就是这个实验是在这个东半球的夜间开始的。然后，突然天空就变成白色的了。哦、oh. ，它那种白不是太阳出来的那种白，是整个变白了。Oh. Oh. 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 宇宙背景变白了。啊，然后呢，这个星星变成了黑色的。啊、oh. oh. ， oh. 所有的物体成为了一种底片状态。Oh. Oh. 就是说微观镜头是另一种另一个世界。嗯、oh. oh. oh. 呃，就完全的一个这个怎么说一个镜像世界
0: 。明白，明白。啊、对
1: 对对，这个，呃。我感觉这个设定也是非常有意思，但是也是十分神到的
0: 。是是是
1: ，对这个，呃，应该呃，按说是这个，呃，按按照科学界来说啊、嗯，这个如果是两个不能再细分的，就是它有一种东西叫叫叫叫。叫叫反物质，你知道吗？嗯嗯，就是如果是在我理解，如果这两个东西对撞以后不能再细分，它会产生一个反物质空洞。对对，它撞撞完了以后，这会会变成一个小特别特别微小的一个黑洞。对，然后慢慢吞噬周边的一切。嗯啊，最后变变大。嗯啊，应该是这么一个原理。啊，但是他给你搞了一个底片世界，
0: 这、啊啊、<笑>还是挺牛逼的、啊<笑>嗯。对你，
1: <笑>可能我给大家讲嗯，嗯，大家没有那种概念，没有没有那种冲动，但是呃，大家自己去看。就是他去给你描描绘的这个底片世界是一个什么样的？就是人类开始恐惧啊、嗯，所有的哈雷彗星变成了黑色，呵呵底片这个、呃、宇宙背景变成,变成了白色。白色、呃
0: 。那场棒球赛呢？那
1: 场棒球赛就是因为、呃、为什么要说这场棒球赛呢？就是呃，在两个夸克撞撞完成的这一瞬间，嗯，然后全人类看到了同样的景象，嗯，然后呢，棒球赛。现场引起了人类的恐慌，发生这种踩踏事件
0: 、哦嗯。
1: 其实它主要是描写，就是当夸克两个夸克撞击的一瞬间，人类看到的这个
0: ，明白了、呃，这这
1: 这个场景是什么样的、嗯？嗯
0: ，其实还挺飞的，嗯、对，嗯
1: 、就是，挺飞的，但是其实也是一个特别神道的
0: 。对对对<咳>
1: 。然后就是那个，我看看啊、那个，还有丁一
0: 做主角了吗？
1: 丁一做主角的有，但是就不说
0: 了
1: 、嗯、啊就就、嗯嗯、没有意思了。嗯，对，还有一篇这个，他是是他零四年的一部作品，叫《镜子》啊，嗯《镜子》这部作品就特别像是刚才我说的那个预预知未来的那么一个故事、嗯嗯嗯嗯。它是一个什么样的故事呢？就是是一个。数学家，他是一个数学家还是一个物理学家？我忘了，是好像是是一个天体物理学家还是一个数学家？是他搞定了一个宇宙建模啊、
2: 嗯。然
1: 后呢，这个宇宙建模它类似于是什么呀？类似于这个 Steam 现在有一款游戏叫《Universe》那个三 box， <笑>对宇宙沙盒。是、嗯、它这个宇宙建模是是一个呃随机建模，嗯，就是当你输入一组数据，嗯，然后呢，它会给你生成一种宇宙。它是为了去。去去去计算这个宇呃宇宙的这个呃常量与变量不同状态下
0: ，我听说大刘原来自己搞出来过这个，对
1: ，是什么样的、嗯、是什么样的情况能够孕育生命？嗯嗯。然后这个科学家呢，在一个很不巧的，也不能说很不巧，是一个很巧合的状态下，他在随机输入一组数据的情况下，嗯、他的这个宇宙建模，嗯，演算出了现在咱们生存的这个宇宙。<笑>嗯，然后就发生了一个事件，这个是就是一个算是警察吧，嗯，一个人民国，人民警察，对，大使爱爱,爱人民，嗯，这是差不多是那个形象，<笑>差不多是大使那个形象。大家你跟，嗯、虽然这个这个里边不叫大使啊、嗯，但是大家可以去看，非常像，嗯啊、对、嗯，是一个非常粗犷的这么一个形象。然后他去跟他那这个局长汇报，嗯，是收到了这么一一封信，嗯嗯，这封信大概讲述的是什么呢？其实什么也没有讲述，啊，就是告诉你，就是。信原封不动的描述了，当这个局长打开这封信以后
2: ，哦、以后所有的事情。哦，我、哦、操、啊，你知道吧
1: ？就、哦、因为他这个宇宙建模是可以快进的嘛。那、嗯、对对对，然后就是，呃，所有的事情。然后那个这这个这个局局长就一开始有人一开始他会认为是这个有人在监视他们。嗯，但是。公安系统啊，嗯，怎么可能会被监视呢？是啊，那你多水啊<笑>啊！然后呢，这个这，然后他继续往下看，这个书里呃，这个信里边就写啊，不是，就是当他看完这部信的时候，嗯，呃，看完这封信，他把这封信收起来，他觉得是一个非常无理取闹的事情啊、哦。然后他接到一个电话，嗯，这个电话就是这个科学家。
0: 给他打的，然后
1: 咱们暂且命名他为犯罪分子，嗯啊，这个这个犯罪嫌疑人，嗯啊嗯，给他打的，嗯呃是说说那个他在说就是说，嗯你不需要知道我是谁，嗯你也不用问我在哪儿，嗯你们要做的每一步决定我都知道，嗯、啊那个你们也不可能找到我，嗯、但是我也很绝望，嗯、<笑><笑><笑>我现在也不知道该怎么办了、啊嗯，啊然后呢这个呃然后他就。就就这个局长就不信任他嘛，不相信他这个是真的嘛，嗯、然后他就给他做了一系列的演示，嗯,嗯就是你现在说任何一件事情，嗯嗯、我能够把他即将、呃、任何一个地点任何一个时间段会发生什么样的事情，我能够告诉你。然后这个局长就绝望了，<笑>然后这个局长绝望，他干嘛了呢？嗯、他去自首了，他去纪委自首了。纪委，为什么呀？这个。你现在可能看会觉得很突兀，但是最后说到终，就是说到这个故事的结局的时候，你会发你会知道这是一个多么可怕的事情啊！就是人类一直在妄想预知未来啊，预知未来会发生什么事情，然后去去规避这件事情。对，但是当你规避这件事情的时候，总有事就是他的观点是，呃，人类的时间线跟发展方向是已经被定格了的啊，它是一个不可逆的一个这么一个一一个事。时间，石田县嘛，嗯，然后这个他就开始，这个局长就去纪委自首了，嗯，然后从此以后，啊、呃呃不对，他中间有一个内容，就是这个东西要不要被世界，就是要不要向世界公布，
3: 嗯
1: ，然后但是你要知道，这个数学建模这种数学建模、啊咳咳，它不是一个非常高高精尖的这么一个技
2: 术，对，
1: 谁都能做，对。这个中国科学家他、啊、没有选择把这个东西公布啊，因为他他知道这个东西一旦公布会给世界带来一个什么样的影响，是他知道这个影响会很大，甚至影响到全人类的文明发展方向。哦、
3: 嗯，但是
1: 他并不知道最后最终结果是什么样的。嗯、但是有一个好像是以色列嗯
3: 团队啊，公布了未来的某一年也、
1: 嗯、也也也把这组数据。呃，试出来了，嗯，就是很很巧合的状态，因为其实这个数据是一个很很庞大的，就必须需要去碰运气。对对，然后这这个团队把这个东西公布了，然后他就慢慢写，就是从此以后，人类的世界不再有谎话，我操啊，就不再有瞎话、嗯，因为所有人都知道你下一步要干什么，你、嗯、心里真正想的是什么，嗯、因为这个这个建模被公之于众了嘛，然后他。呃，最主要的是变成了一个统治阶级的一个，嗯，统治工具哦
2: 然后。明白了
1: 。他最后这个这这个这部小说最后写到的这个场景是人类变成了一个行尸走肉的这么一个生物吧？嗯，一个生物群，嗯、就是人类不再有思想了。嗯啊，这个也不再牵扯到什么谎话呀、什么情怀这些东西。嗯，因为已经不存在了。对<笑>啊，因为在人人与人之间就没有什么信任，不信这一说，也不需要思想这一说，您只要去跟着时宇宙的演变去啊。对，为什么这个科学家他选择不公布？嗯，就是因为他把这个时间尺度达到了是五千年以后还是五百年以后？
2: 嗯
1: ，他看到了人类的未来的结局。啊、哦，所以他很害怕，他没有公布这个东西、嗯、啊。但是那个那那一个科学群体是急功近利，嗯
2: ，
1: 对，为了拿下当年的诺贝尔诺贝尔物理学奖，是是是是是啊，然后公布了这个东西，嗯、然后对，就是说，所以其实逻辑上他还是暗暗愈合了，这么就是暗达成了一个自洽，就是即使你没有去公布
0: ，其他人也会公布，对，嗯
1: 、人类的最终走向还是这样
0: 的，嗯嗯，明白。嗯、所以不用算命了，嗯、就是还是
1: 很很很很，怎么说，细思极恐的是是，嗯，你你,你想想，如果人类没有谎话的人，虽然谎话这个瞎话是一个不值得提倡的东西、嗯，但这很多人说这个要消灭谎言这种什么的这种说法，但在大刘的眼里，就是如果人类真的停止了说,说谎这种。嗯，就是最人类最本能的，嗯，这么一个，呃，怎么说，就是思想特征，嗯，啊，人类会变成什么样的嗯，嗯，特别有意思，大家可以看看，这个叫微观镜头、啊观，不是这个这个叫镜子，镜子，对，它是镜子，其实也很很很很好理解嘛，就是一个镜像宇宙嘛，啊，完全镜像的一个宇宙，嗯、哦
0: ，这也挺牛逼的，而且是零四年才写出来的，对，零四年写出来的、嗯。嗯
1: 啊，然后我看看啊，还有一个，还有一个叫《吞食帝国》。嗯，《吞食帝国》也是一个特别神道的一个作品。这个说的是什么呢？说的是就是呃，说的是一个来自遥远的外太空的一个。类似于水滴那样<笑>、哦、啊
2: 、哦、但
1: 是它不是，它是一个飞行器哦。那、这个飞行器里边没有人，嗯，只有一个人工智能。我、嗯、操啊！这个人工智能呢，来到地球以后，它只顾着说一句话，就是“吞噬者要来
2: 了”嗯。嗯。嗯
1: 然后所有人问他，然后这个宇宙的，这个、就是中呃地球的科学家就问他是吞忍是谁，然后他也不不管不顾，嗯，然后那个这个科学家就问他说你是来自哪里？他就说我是来自一个什么什么星球，什么什么星系的、嗯、什么什么星球
3: ，
0: 反正很遥远，对、嗯，但
1: 是他是一个人工智能，嗯，然后说说那你为什么会说地球的这个英语？他说来的路上刚学的，嗯、就是说他是一个非常发达的一个文明，嗯、科技文明是。对，然后那个说说，那那你说的这个吞噬者是什么？嗯，然后他就说，吞噬者是一个很强大的存在。嗯，他们是，就是，你你知道《星际迷航》里边那个反派那个种族吗？嗯，就是他们靠燃烧恒星，啊、吸取恒星能能,能源，然后那什么，然后。这个吞噬者就是在这部这部小说里就这么一个存在
0: 啊，他是拿这个，他是也拿那个，就是大刘也拿那个什么星际民航举例了吗？呃，没有没有没有，就、哦、就是、就是就是、你是拿这个举例是吧对对对,对,对、啊。明白了。
1: 我是给大家更直观的一个这个理解、啊，是、嗯，就是，呃，他是一个吞噬星际力量的这么一个这个、嗯
0: 、吞噬星球力量的。
1: 对星、啊、星星星星系吧，星系,、啊、星系力量啊、就是，萨格拉斯所对，差不多，所<笑>过之处片草不生、呃、啊，三三光能策，三光、嗯、啊，然后这个是，咳咳他这个吞噬者是上一部刚吞噬完这个这个就是这个叫先行者还是什么？就是这这个逃逃生到地球的这个人工智能，嗯、然后呢，他们的下一步目标就是地球哦，然后呢，这个。这个先行者就是来给人类发出警告的，嗯、然后说说这个人类就有一个就就有一个疑问、嗯，说那既然他们那么牛逼，你们都被吞噬了，嗯、我们这个科技完全够不到你们那个层次，嗯、你跟我们说有什么用啊？赶紧造行星发动机。<笑>然后那个那这个这个呃这个 AI 这个人工智能就是说说我可以帮助你们啊啊去逃离吞噬者的这个这个这个、这怎么说毁灭？嗯嗯。但事实并没有，是事,、嗯、事实并没有，好像是因为人类就是各种打架，啊、就又说回到了这个政权问题，就是政治问题，就、啊啊、这就是因为拖的时间太久、哦，然后当人类决定要逃亡的时候，吞噬者已经来了、嗯。然后呢，吞噬者呢是一个非常庞大、非常有废土气息的这么一个，嗯、他们有一个比，呃是。比行星更大的一个宇宙飞船啊、哦、啊，吞所有的吞噬者生物都是生活在这种宇宙飞船上
0: 。我操、啊，那挺牛逼的。
1: 对，然后他们的这个宇宙飞船的这<笑>是,是可以吞噬恒星，嗯，去这个这个提汲取能量，然后为他们做这个在星际中就算是殖民也好啊，流浪也好了、嗯，提供能量嘛、嗯。然后呢，他们这个下一步这这一步就就马上要吞噬地球了嘛。然后就是你看啊，这个前期非常神的，嗯，就最后是地球被吞，地球是被吞了还是没吞，我忘
2: 了
1: 啊。然后呢，但是他最后揭示了一个呃谜底，就是这吞噬者是怎么来的？怎么来的呀？这个吞噬者啊，也会说人类的语言
2: 哦、呃，然后
1: 呢也也会这个呃一好像是啊，对，没有任何感情成分的、呃，嗯。就是他们没有感情，嗯、但是他们会说这是地球语言、嗯。然后他们来到地球以后呢，呃，他们有一个先遣小队，说是就是有一种字里行间表达出一种就是荣归故里的那种感觉。嗯嗯,嗯然后这个人类的科学家就去跟他沟通，就是说说说，说说说你你们为什么会表现出一种就是你们终于回来了这种感觉？嗯
0: ，回家了。呃、对，回家了
1: 、嗯。然后你猜这个谜底最后是什么
0: ？他们是地球赶出去的
1: ？呃，也。是也不是不是被赶出去
0: 的啊，
1: 他他们是恐龙的后裔啊！我操，就是恐龙是就是有一部分恐龙发展出了高级智能，我操，它那个地球的这个生存环境呢不再适
3: 合他们去
1: 生存了啊,啊,啊。然后呢，他们就是建在那个时代建立了飞船，然后呢从地球飞出去了啊。然后从地球飞出去了后呢，这个这个呃，经历了漫长的宇宙。旅行，或者说流浪，哦、或者说殖民，这是怎么词？是什么词？随便你们怎么想吧、嗯。然后呢，这个终于回到了地球。哎、呃，因为他们这个观测到这个好像是太阳马上就要熄灭了，哦嗯、他们要回来把这个、哦这个、这个利用太阳最后一缕、嗯、最最后一点能量，嗯、为他们提提供能量。
2: 哦、呃，最
1: 后结局好像是还是把这个吞，把把地球呃太阳系吞吞食了呵呵。啊，然后他们那个飞船。呃，大刘在这部作品里边描述了一种飞船，那、嗯嗯、飞船有一个这个能量，就算是那个油呃油路这么一个东西吧、嗯，就是他们对准太阳会一步一步把太阳整个缩干净，对，吸、嗯、干净，啊，这非常我操！<笑>当时看完这个，看到结局的时候，妈，怎么是恐龙啊？怎么能行
0: 吗？怎么想的？<笑>对，我倒我倒挺期待这片子、嗯，这个小说能改成电影了。我感觉
1: 这个片子他妈改成电影，<笑>我估计挺没法看的、啊。<笑>长得一个个跟那个什么似的，那个、嗯、恐龙人、呃。不是，就是那，嗯、你你还记那个那个叫叫叫叫,叫,叫,叫，咱们小时候看的电影，不是看那动画片
2: 啊
0: ？那个什么星际恐龙？啊，对对对对对，啊、就是都是那种形象。啊、这,这恐龙人吗？嗯、<笑>都是那种形象。你
1: 说这电影怎么看？太逗了。嗯、啊，对。嗯然后，对，然后还其实还有一个关于恐龙的那个、哦、呃故事，也是大辽写的、嗯，叫什么？我他妈刚才找了半天忘
0: 了
1: 。嗯，啊，对，命运
0: ，啊、哦，命运，这个跟刚,刚
1: 才那个吞噬者，吞噬者是他两千呃，也是两千年左右写的，好像是、嗯<咳>。我看看啊，哎，又找不着了。啊，算了，这不重要，没事儿。然后这个呃，对， 2 0 0 2年、啊，这是2002年写的啊、嗯。然后这个现在要说这个命运呢，是2001年写的啊、嗯嗯。呃，命运这个也是非常有意思，就是人类掌握了这个行星际旅行，嗯，哎不，哎是行星际是恒星啊，恒星际旅行，呃、嗯，掌握了恒星际旅行、嗯。这个恒星际旅行是怎么达成的呢？是通过时空穿越
2: 哦啊，就是、就是、
1: 所有的科幻作品里边最爱玩那个时空穿越这个梗。对。对时空穿越的原理是什么呢？是虫洞，虫、嗯、洞、啊、的原理是什么呢？是黑洞。黑洞、这个。爱因斯坦罗森桥。对
0: 、呃。爱
1: 因斯坦罗森桥呢，是一个非常神道的一个设定。嗯、所以其实它并不存在一个、呃、那个理论依据。嗯、是它只存在科幻作品里。哎，对对对。但是它是科幻作品里边非常喜欢玩的这么一个这个梗啊、嗯。对。然后就是说说，在未来的某一天，人类呢掌握了恒星际的这个呃旅行，嗯，然后呢，这个而而而且它是一个非常民用范围内，民用啊，对，就是它已经不处于那高尖端科技、啊，它属于一个民用范围内，就就是就就跟我现在去日本玩了一趟似的、嗯，你现在是。就跟你现
0: 在你现在想上月球玩一趟啊，不是啊,啊
1: ，就就跟我现在想去半人马星座玩一趟
0: 啊，对对,对,对、啊，就一
1: 分就是十分钟的事儿，可能是,是,是啊，这几光年对于我来说就已经不算不属于一个那个。多大尺度的一个距离了？嗯，然后呢？这个这,这部作品呢，主要讲的是两口子啊，呃，这个进行这个结
2: 婚，嗯、啊，进行
1: 恒星际度蜜月的时候，我操，发生的事情、嗯、就是恒星际旅行虽然是一个非常常见的事情，嗯、但是，呃是，是有危险存在的，是有风险。的、嗯。这个风险是什么呢？是当你穿越。呃，当你进行时空穿越的时候，如果碰到了时空裂缝，嗯啊，你会进入到一个时空乱流里边哦，然后，当你在从时空乱流里出来的时候，你是就不知道在哪儿了，你知道吧我？你也不知道是在几百万年前、嗯，或者几百万年之后，或者是另一个、嗯、另一个空间中。明白啊？然后这个。这一部这这当然作为主角嘛，他就必须经历一些事情了嘛。对，呃、如果作为这个路人甲的咱们肯定是不会经历这但是作为主角，这一对夫妇在进行时空就是在进行穿越旅行的时候碰到了这个空间裂缝、嗯，时空裂缝，然后他们这个就是算是陷入到这个时空裂缝里边了。嗯，然后当他们在出来的时候，嗯。发现他们其实并没有跑到一个多遥多么遥远的空间、嗯，就是还是在这个太阳系内。然后他们还能看到，啊、呃，地球好像是在火星附近吧？哦、对，就是他他们当时还是心安的，嗯、就是就是一颗悬着的心放下来了，嗯。然后呢，这个呃，当他们呼叫无线电，通过无线电呼叫这个地球的时候呢，嗯，发现没有人回应啊、哦，他们就是坏坏胎。
0: 初
2: 步、嗯、有回
1: 回到了一个史前几万年的这么一个时代，嗯、因为那个他们在宇宙俯视地球的时候，发现这个呃大陆板块好像也不一样了嗯,嗯，大陆架好像也发生了变化啊、呃，但是他们由于燃料的原因，嗯，必须进行返航去做燃料补给啊、嗯呃，然后呢，这个因为时空乱流是他们在里边好像也是。也是需要达成一个什么逃逸速度吧，导致他们用用用了过多的燃料
0: 。明白
1: 。然后呢，这个、嗯、当他们回到地球的时候，发生发现世界不一样了。嗯啊，人类不再是这个星球的主宰
0: 了啊，取而代之的是
1: 恐龙。恐龙，我<笑>操<笑>、呃！然后那个、嗯，其实他这个讲的是非常一一个非常环保主义的这么一个故事、嗯嗯、啊，就是当你当当这两夫妇回到地球的时候，发现呃地球是被恐龙统治的、嗯，但是人类依然存在。
0: 那人类存在是史前人类还是
1: ？但是人类是一个非常不智能，就像猪一样的，嗯<笑>，就是呃，在他们穿越到了这个这这个宇宙的地球中，恐龙会带着自己的孩子去人物园去看人，<笑>是一个什么样的生活状态？<笑>嗯、太牛逼了！人是能被当做家庭宠物的、啊、人也会被豢养在、呃、被被圈养在一个这个。嗯，这个算是一个什么？一个封闭的这个地方啊、嗯嗯嗯，用来当肉吃、哦。我靠、啊！然后人类的食物呢，就是类似于蛆啊什么、嗯，食物链底层的东西、嗯。但是人类其实在这一个宇宙或背景下，也是食物链底层。嗯，它是为了恐龙做这个人这个能能量补供给的这么一个存在。可以可以、哦，就是非常非常牛逼的一个设定、嗯。嗯，对，嗯、呃，然后其实我想推荐的就是，因为他因为还有很多好作品，嗯，包括那个《烧火工》啊、《金哥》呀、《地火呀》呀、嗯，还有那个《地球大炮》啊，什么这些，都是，呃，刘慈欣大刘他们做的这个。那就是他他写的这个、呃、经典的短片，嗯，包括他二零零三年还写了一个那个《白垩纪往事》，我
2: 操，
0: 也是，这，
2: 也是恐龙，肯
1: 定也是恐跟恐龙有关。我、嗯、那可能他那两年比较沉迷于恐龙，订、嗯、了<笑>、嗯、订阅一本杂志叫《他妈恐龙世界》嗯
0: ，自然，对
1: ，自然那个 Nature，、呃、对，嗯，然后但是但是我就不一一推荐了，嗯、就是给大家推荐一个豆瓣上的一个小组，叫科幻奇幻中短篇阅读、嗯、哦。因为我看的大部分大流的短篇作品都在这儿、嗯、啊，然后里边也有像尼尔·盖曼啊，嗯、这些新生代的这种美国科幻小说作家，是，然后也有阿西莫夫啊什么的、嗯
0: ，老牌的。对、嗯，然
1: 后其实推荐了这么多大流的这种国国国产硬硬科幻的作品，嗯、我必须。再给大家推荐一部，嗯，就是我十分喜欢的柳文阳柳公子的《哎，一日球》哎嗯，一日球，对，对一日球，我应该是在很多期节目中说了无数次了、呃，是。但是为什么这么推荐他呢？因为其实他是一个，呃，设定非常奇妙，嗯，呃，然后这个非常有意思的这么一个设定，嗯、就是他一上来就。写的第一句话是什么 ？X 先生决定今天自杀去死啊,啊，不是 X 先生今天自杀
2: 了
1: 啊。然后呢，是发生在一个非常小范围的一个旅馆中故事啊。然后，当这个主角是写的是这个旅馆的一个、呃、算是服务员吧、嗯，算是一个看门的，嗯、看门的、嗯，包括这个就、嗯、就算是一服务员吧、嗯。然后呢，他在某一天接待了一个客人，嗯、这个客人非常奇怪，嗯、他是。不是自己走进来的，是被两个穿着黑衣服、哦、黑风衣、黑帽子、黑口罩、黑墨镜的人给架进来的、嗯嗯。然后呢，架进了一个这个房间，然后这个艾克先生就就没再出来过、
2: 嗯
1: 、啊不是出来过一次、嗯，就是这个主角只见过这个艾克先生出来过一次、嗯，问他今天是几号？
2: 嗯，然
1: 后再就是第二天，他发现这克先生自杀在这个空这个房房子里
3: 了
1: 。嗯，然后呢，话题这个。这个场景转换，嗯、就开始转转换到 X 先生这儿。X 先生是因为一起什么？是是因为一起时间犯罪还是什么？是、嗯、是是，是反正是犯了一个罪啊、嗯。然后呢，在那在在在那一年开始，呃，时间禁锢刑罚哦，就是这时间法。这个确确立了，就是出台了，嗯，然后这个呃，拘留可以不再限制他的人身自由，嗯，但是是限制他的时间，时间自由。对 ，X、啊、先生就是这个这么一个时间罪犯啊、嗯
2: ，
1: 他被判定是。将他的时间锁死在某年某月的某一天的这二十四小时中、嗯嗯，这二十四小时里边，你可以去到世界任何地方做任何事情，跟任何人说话。嗯、但是当五月的钟声响起以后、嗯，你会发现你回来，你艾 S 先生还是回到了这一天。哦、然后艾 S 先生一开始对这个刑罚是、嗯、这个毫无就就就是那些毫无波澜、呃，甚至有点想象、呃、啊对，但是最后他选择了自杀。然后当这个。这个酒店的这个服务员发现他死在房中的时，候，看到他房间中这个刻画了各种的物理学、嗯、物物物理的这个公式。嗯、就是艾克斯先生死前的最后一次挣扎，就是怎么能脱、哦、超脱这个逃脱这个时间牢笼、哦嗯、但是最后没有成功、嗯。然后那个其中就是描写了很多，就是这个艾克斯先生啊对，对他有一本日记，好像是、嗯、他记述了跟这个。酒店服务员的这个呃对话哦，就是每天的对话，不同的对话。然后呢，但但是这个酒店服务员的印象中只见过他一次啊、哦，就是出来问他是几今天是几号，嗯，咳咳嗯然后问问完他今天是几号、嗯、他就死了，嗯，咳咳对。所以其实如果从幻想上，就是想象力上、啊嗯、想象力的程度上，就是激发读者想象力的程度上，可能柳安阳这部作品是更好的。的。但是如果是去。这个改变你的三观，那大家就去看刘自开脑洞，对<笑>对，大<笑>家<对><笑><对><笑>就看刘慈欣是非常有意思的。是,是,是，对，嗯，聊阳聊，呃，之后吧，之后肯定还会科幻这这这这一个题，这个内容的，嗯，呃，节目肯定还会做
2: ，
3: 嗯
1: 啊、呃，之后可能会给大家推荐一些更多对、嗯、其他人的、嗯，包括什么王晋康啊、何西啊、嗯、这些、嗯，对对对，这这些著名的国内的科幻作家的作品。嗯嗯嗯,嗯，所以今天就先这样
0: 。行，那就先这么着。哎、嗯、哎，感谢大家收听，谢谢大家。哎，拜拜，再见。